0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 15 августа 2016 года. И начнем мы, так скажем, с самого популярного вопроса, который стали очень часто задавать посетители нашего сайта в связи с недавно состоявшимся заседанием Центра избиркома. А именно, Константин из Москвы пишет, «Валерий Викторович, поясните, пожалуйста, свою позицию по Медведеву». В предыдущем вопросе вы давали пояснение по поводу партии ПВО и ее лидеру Старикову. На ваш взгляд, он занимает патриотическую позицию голосовать на выборах, кроме как за ПВО, больше не за кого. Но позиция Старикова довольно прозрачна. Он во всех своих выступлениях достаточно и разнообразно критикует Медведева. Из последнего вопроса-ответа получается, что все, кто работает на отставку Медведева, работают на гражданскую войну. То есть Стариков со своей партией работают на гражданскую войну и госпереворот. Тогда зачем вообще за ПВО голосовать? Вопрос становится еще более актуал актуальным в связи с тем, что ПВО, с, ну, на данный момент уже мы знаем, но когда задавался вопрос, собрали 200 тысяч подписей и попадают в списки выборов. Валерий Викторович, прокомментируйте свою позицию по этому вопросу.
1: Ну, для начала. Очень жаль, что партия ПВО не попала на выборы. Здесь об этих причинах мы немножко поговорим чуть дальше. А по позиции ПВО и позиция по Медведеву. Медведеву. Ну, позицию по Медведеву я уже высказал что действительно все, кто работает на э, отставку Медведева, работают на разжигание гражданской войны. Вот. Чем необходим, э, необходимо сохранение Медведева в качестве премьер-министра России? Я говорил об этом содержательно уже давно. Поэтому говорю, вот, у кого есть э, лишнее время, ну а врагам России просто рекомендуется, у них и время, и люди, и деньги есть ну, для промывания, так скажем, мозгов, чтобы у них там хоть что-то просветлело в голове. Пусть покопаются в старых записях и найдут. Вот. А публично пока озвучивать им снова нецелесообразно. Значит, когда я призывал голосовать за, за Старикова ПВО, я сказал о том, что Николай Викторович ошибается в том, что он не участвует в плане разжигания Майдана, что он реально в этом участвует. И одно из движений, которое здесь организовывает вот эту революцию и Майдан, называется антимайдан. Это, в общем-то, и проект Майдана. То есть, если на Украине совершили госпереворот при помощи Майдана, то в России эту же технологию запустили под названием антимайдан. Я говорил о том, что все политические партии, все политические движения в той или иной мере участвуют. Почему они там участвуют? По одной простой причине, что каждый в меру понимания происходящего вокруг работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Методологическая основа, которой пользуются Стариков и ПВО, не дает полного понимания того, как управляются страны и народы, как управляются сложные социальные суперсистемы с надгосударственного уровня бесструктурным способом. И, соответственно, этому они в полной действуют по, по поговорке, которую сказал Виктор Степанович Черномырдин. Хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть я-то за все хорошее против всего плохого выступаю, да? Я тут за Россию бьюсь, а в результате получается, что получилось как всегда, Я оказался использован в чужом сценарии. Вот о чем идет речь. Но тогда почему же я предлагал... И говорю сейчас, что очень жаль, что ПВО не попало на выборы по одной простой причине. Что выступления Старикова против Медведева, они по своей сути не критичны. И эти выступления ПВО и в рамках антимайдана есть механизмы подавления и пресечения. И многие они реализуются, то есть есть механизмы вписания. А вот партия, пройдя в Государственную Думу, решила бы очень многие задачи. Дело в том, что э, Государственная Дума, как и всякая социальная система, она имеет тенден, тенденцию к закостенению косности. То есть, когда сложившийся политический баланс э, не желает, чтобы их болото кто-то э, бужировал, не мешал им спокойно жить, и они начинают вести свою линию. Он, Жириновский, в этом плане вообще предлагает, вот есть политические партии, которые прошли, они всегда должны место закрепить в государственном Думе, и они всегда там должны быть. Вот в этом плане выражается. То есть, э, они закостенели на тот момент, когда их создали. И эта костная система она является противодействием Путину и всем патриотическим силам к тому, чтобы двигать государство дальше. Попадание в Государственную думу такой силой, как ПВО, привело бы к бужированию этой системы к другому повышению, то есть уровню патриотизма и понимания уровня патриотизма. Потому что у ПВО уровень понимания патриотизма значительно выше, чем у тех партий, которые находятся в Государственной Думе. И если кто-то думает, что эти партии в той или иной мере не завязаны на отставку Медведева, то глубоко ошибается. Эти партии на отставку Медведева завязаны еще больше, чем партия ПВО. Вот. Поэтому задача-то была какая? Нарушить вот этот устоявшийся мирок, нарушить это болото, двинуть страну дальше к обретению суверенитета. А здесь как раз партия ПВО была единственной политической силой, которая могла бы эту задачу решить. То есть дальше двинуть, повысить уровень э, патриотичности государственных институтов и не дать им закоснеть. Когда они между собой, у них там уже все сложилось, приходит новая политическая сила, у них начинается новый, э, новое выстраивание взаимоотношений и баланса сил, соответственно этому страна получает э, глоток воздуха и движение вперед. Вот о чем шла речь. И очень жаль, что сейчас этого не будет. Что же касается того, почему этого не будет, то э, тут нужно понимать э, два аспекта. Есть э, ситуация, в общем, любая политическая партия это всего лишь вывеска определенных кланово-корпоративных группировок, которые стоят за ним. Поэтому мы этот аспект рассматривать не будем. Он сейчас очень такой непубличный, я бы сказал. То есть здесь языком болтать сейчас не стоит. Идут очень серьезные подвижки. Не будем мы рассматривать и другой аспект. А именно то, что, скажем, партия участвовала в этих выборах, как, вернее на начальном этапе, как примерно спортсмены начинающие участвуют в отборочных соревнованиях на, в Олимпиаду. То есть примериться к спортсменам более высокого класса, узнать, что это такое, но на Олимпиаду так или иначе все равно не попали, но какой-то опыт получили. То есть этот аспект мы тоже не рассматриваем, а рассмотрим другое. Значит, здесь вот о чем идет речь. По участию в выборах партия, ну и лично Николай Викторович, допустил определенные ошибки. Но прежде всего, вот он, партия кичится тем, что собирали подписи, а не внесли залог. Вот собирать подписи, на выборы имеет смысл тогда, когда в этом участвует вся партия, и собирание подписей превращается в агитационную кампанию, в законную агитационную кампанию. Вот. Если же партия собирает подписи по остаточному принципу, а подписи поручается собрать какой-то компании, которая на это дело подрядилась, надо понимать, что она не собирает подписи, а их изготавливает с определенным результатом. То есть, чтобы они собрали, нужно за ними совершенно иной надзор иметь. То есть, когда пошли на помощь вот этих вот компаний, которым заплатили деньги, какой смысл было платить эти деньги вот этим компаниям, когда их можно было внести в залог. Никакого смысла не было. Второе. Вот неважно, что там, как происходит среди клановых корпоративных группировок, чьи интересы представляют различные партии, есть один еще аспект, который может позволить партии балансировать, ну, так скажем, на канате или там держать плавучесть. Это э, то, как лидер партии ведет э, партию. Так вот, очень многое можно было бы решить, очень многое можно было бы решить и, может быть, сохранить партию бы на выборах, если бы у Николая Викторовича была бы другая, более конструктивная позиция по взаимоотношениям с Нодом Федорова. Но совершенно иной бы ситуация. Здесь, как бы что там не происходило за кулисами и как, что бы у тебя э, не происходило с этой э, подписной кампанией, многие вопросы можно было откорректировать именно за счет этой связи. Но именно позиция Николая Викторовича выразилась в том, что вот этой связи не было. То есть э, не было той соломинки, но это, в общем-то, не соломинка. Это очень серьезные, так скажем, плавсредства взаимоотношения с другими политическими партиями и союзными движениями, когда ты обусловливаешь свою устойчивость, свою плавучесть ну, за счет взаимодействия с другими. Вот когда вот этого ничего не было, а когда партия пошла по совершенно ну, неправильному пути сбору при помощи компании, которая собирает подписи. Ну а какого результата еще нужно было ждать? Ну, он и есть вот он результат. Ну, как говорится, за одного убитого не, двух небитых дают. Так что это не последние выборы. И партия сделает выводы. Надеюсь, сделает, они а исчезнет с политической арены. Вот. А Николаю Викторовичу это не в обиду сказано, а в том, что он все-таки лидер партии и должен понимать последствия своих, ну, своей позиции. Вот поэтому я и говорю о том, что у него позиция по отношению к НОДУСу и к Федору неконструктивная.
0: Но вот в связи с отказом избирательной комиссии по поводу ПВО в регистрации федерального списка, а многие посетители сайта спрашивают, Валерий Викторович, а как будут развиваться события вообще с выборами и ситуация в целом на этом фоне? Ну и грубо говоря, многие задают вопрос, за кого теперь
1: голосовать? Здесь нужно смотреть, за кого голосовать уже на местах. Каждому определяться самому. И нужно поддерживать. Вот когда будет у каждого на своем месте будет определенный баланс, кого поддерживать ну, так скажем, баланс сил во всех партиях, и нужно, вот когда говорят из двух зол выбирать нужно меньше. неправильно. Потому что ты все равно выбираешь зло. И когда я говорил о поддержке партии ПВО, я не говорил о том, что из двух зол надо выбирать меньше, что вот он там все равно выступает за... Отставку Медведева, да, это все равно зло, но мы выберем меньшее зло, потому что... Вот... Нет, я говорил о том, что нужно было выбрать позитив. Я пок... вот говорил об этом позитиве, какую позитивную роль эта партия бы сыграла. И вот теперь каждому, в принципе, надо определяться, что у него будет на избирательном участке, на том, где он будет голосовать, по тому округу, какой служится баланс сил. Потому что будут поддерживать как одномандатников, так и конкретные региональные группы, списки. Нужно смотреть, кто в этих списках, что эти люди несут. И в соответствии с этим надо и будет определять уже свою личностную позицию. Здесь сказать за кого-то, а вот надо вот поддержать такую-то политическую силу. Была такая политическая сила, но она не смогла пройти барьер.
0: К другому вопросу, также многие просят вас прокомментировать смену главы администрации президента России.
1: Ну, смена главы, администра... главы администрации президента, она напрашивалась давно, она была необходима. Вот. Хорошо, что она наконец состоялась, учитывая, так скажем, хорошую взвешенную позицию и так скажем настроено на конструктивное взаимодействие которое продемонстрировал сергей борисович иванов во время отставки то что было показано я не считаю вот в нынешней политической обстановке возможным комментировать более глубоко то есть одно могу сказать она просила, эта отставка просилась давно очень давно и хорошо что она наконец состоялась и думаю что в принципе если вот Сергей Борисович вот так вот себя ведет, то это будет и дальнейшая позитивная работа.
0: К другим событиям Апу Алекс пишет, уважаемый Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, трехстороннюю встречу в Баку 8 августа текущего года.
1: Здесь нельзя рассматривать только трехстороннюю встречу в Баку, имеется в виду встреча глав государств Ирана, Азербайджана и России. Здесь надо рассматривать в комплексе. Смотрите, 8, по -моему, 8 числа в Баку, 9 Путин проводит встречу с Эрдоганом в Санкт-Петербурге, а 10-го Путин проводит встречу... С Сержем Сарксяном, главой Армении в Москве. Это комплексная задача, решающая вопросы безопасности в этом регионе. Турция пытается туда влезть. Она заявляет, а мы тоже хотим поучаствовать в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта. И мы из Армении. Правильно говорят, а вы вообще каким здесь буком? Э, идите лесом. Вас здесь не стояло. Азербайджан, ну это само собой. Иран, тоже понятно. Россия, но ну, это вообще безусловно. Вот. И, а турция это каким боком? То есть э, здесь вопрос э, никоим образом не стоит. И в этом отношении тут нужно понять вот что. Э, и, и, это, само, и Азербайджан, и Армения должны понять простую вещь. Это большое счастье, что Россия является поставщиком вооружений, и для Азербайджана, и для Армении, то есть уже априори является арбитром их конфликта, который не выродился в полномасштабную войну, которая могла полностью взорвать весь мир. В результате сохранился азербайджанский народ, сохраняется Армения, государственность Армении, вот. и, в общем-то, война не полыхнула. А а то они там постоянно хотят на другого поставщика выйти. ну, получат керосинчика в огонь. Вот. А так они вынуждены все-таки обращаться постоянно к арбитру и понимать, что если кто-то попытается разжечь пожар полномасштабной войны, то электроника может выйти из строя, а запчасти не прибыть вовремя. И тогда все сразу закончилось. Что же касается самой встречи в Баку, которая состоялась. Ключевой, ключевым вопросом на этой встрече решался, решалась проблема проекта Север-Юг. Так вот, транспортный коридор Север-Юг, он в каком-то смысле является конкурентом проекта. Китая – великий шелковый путь, который выстраивают. Тут нужно вернуться к пониманию геополитики. Противостояние морских держав, почему они всегда выигрывают, и почему всегда проигрывают сухопутные державы. Так вот, до середины 19 века основные транспортные потоки везде осуществлялись по воде, потому что именно корабли, баржи и лодки там, они были гораздо грузоподъемнее и требовали гораздо меньше физических усилий для перевозки груза куда-либо, чем это требовалось ну, путем мускульной силы, которая была в распоряжении человечества. Но в 19 веке произошла революция а, ну и поэтому, естественно, какие э, государства развивались? Те государства, которые имели выход к морю. То есть, которые могли э, морским путем доставить много грузов, увезти много товаров и развивалось побережье. А также развивались внутренние регионы, но они хуже, по рекам. Вот. Но в 19 веке произошла техническая революция и появились поезда. И тут началось строительство железных дорог. С появлением поездов появилась возможность развивать внутренние регионы стран и получить доступ к тем ресурсам, которые находятся в глубине различных стран. Так вот, Предвидя вот это развитие э, мира, что будут осваиваться внутренние территории, а тем более, что прибрежные территории, они, в общем-то, ресурсно уже были достаточно истощены. Предвидя это, нужно было тем, кто осуществляет глобальное управление, э, освободиться от того, чтобы ну, шпана не мешалась под ногами. И этой шпане кинули такую очень тонкую э, секретную науку под названием геополитика, где морские державы всегда побеждают э, сухопутные державы. А как это? Вот, как это морские державы или сухопутные державы? Нам говорят, вот, например, э, морская держава Рим победил Карфаген. Да? Но у Карфагена-то флот-то был помощнее, чем у Рима. Не надо об этом забывать. Но Вопрос заключался в чем? Морские, кто на море нормально имеет свой флот, имеет возможность перерезать коммуникации и за счет неразвития внутренних регионов нет поступления ни товаров, ни ресурсов и начинает задыхаться. То есть кто сможет организовать какую блокаду? Это было действенно до 19 века. До середины, уже континентальная блокада, которую пытался, пытались организовать Наполеону, уже не срабатывала. Вот. И Наполеоном пытался организовать Великобританию, она уже не срабатывала. Вот. В этом отношении нужно было что? Раз мы знаем, что будут развиваться научно-технический прогресс, и будет возможность развивать внутренние регионы, именно там будет жить основное население, именно там находятся основные природные ресурсы, и будут находиться рынки сбыта, значит, нужно, чтобы всякая шпана была ориентирована в, другой, в другом направлении, дали геополитику, и они занимаются. А глобальщики начали заниматься именно тем, чем они занимались. Поэтому в том же 19 веке и в 20 веке Великобритания, морская держава, так усиленно лезла в Среднюю Азию, в Афганистан, у нас, в наши Среднеазиатские республики, на север Индии, Пакистана. Чего им там нужно было, если она это, морская держава? Чего им... Вот. Но... Те, кто не разбираются в управлении, а они взяли вот этот флаг геополитики в руки и поперли вперед. И тем самым глобализация осуществлялась теми, кто ее осуществлял. А всякая шпана, она так и шушера всякая, она не мешалась под ногами. Они с геополитикой ничего не смогли. Они рассуждают о кольцах анаконды и прочем бреде, ну, в, в, в надгосударственном управлении они ничего не значат и ничего не могут сделать. А раз они ничего не могут представить из себя в надгосударственном управлении, то они не могут управлять своими государствами, поскольку они из внешней политики не могут вычленить глобальную политику, которая проводится по отношению к их стране. И вот э, я к чему это все рассказал. Сейчас... В, 20, в 21 веке, да? Если это вот глобальщикам, это было понятно, научно-технический прогресс, и они сформулировали, сформулировали вот этот вот бред по геополитике, которым мальчики в коротких штанишках сидят в этих самых песочнице и млеют от счастья до сих пор. Им было понятно в 19 веке. В 20 веке это уже было понятно чушь, но как можно в геополитике серьезно заниматься в 21 веке? Ну, есть э, эти, кто они называются, козлы-провокаторы, которые водят баранов. Вот. Они, о, геополитика, геополитика, книги, там, это, лекции, там, ну, нормально. Пусть водят. А сами они осуществляют правильное управление миром. Поэтому центр концентрации управления переносится сейчас из Великобритании в Китай. Китай строить свою транспортную инфраструктуру. Но необходимость получения ресурсов только в... Оно, понимаете, ну все уже вычерпали на побережьях. Все есть только в глубине, в глубине континентов. И технические возможности, уже и самолеты, и дирижабли могут перевозить крупные грузы. Доступ до этого, до этих внутренних глубинных ресурсов он облегчился, и народ там живет. Вот он строит новую территорию, а в это время все бегают с геополитикой. Пусть бегают, но у нас есть государь, и он понимает простую вещь. Если у Китая все получается, то тогда Россия просто становится транзитной территорией, и она будет управлять Россией с уровня над государственным управления. Нам это надо, нам это не надо. Какой второй центр глобального управления планируется глобальщиками в противовес Китаю? То есть, вот как евразийцы-атлантисты. Какой? Иран. Так, а почему Ирану не расширить его возможности? Ну, давайте, коридор север-юг. Его, в принципе, не охватывает Китай. Он сейчас, ну, к нему близко не подошел. А вот создание этого коридора позволяет России стать просто субъектом глобальной политики. В России заинтересованы все игроки надгосударственного управления. Европа, Китай, Иран и глобальный предиктор вообще. Теперь оба проекта и шелковый путь и север-юг зависят только от России. И от этого пути север-юг, уже никто не откажется. Главное было слово сказать. Понимаете? Главное было понять и сформулировать идею. А это уже не просто понятая и сформулированная идея. Иран сейчас, вот, ну понимаете, 35 лет под санкциями страна прожила. Но вырываться надо. Она... Вот Какую бы с надгосударственного уровня идею бы глобального доминирования не накладывали Ирану, ему вырываться надо. Проект Север-Юг – это вырваться, что называется, на оперативный простор Ирану. Он не отступится от этого, понимаете, не перестроить все государство сразу. Так что очень серьезный ход, очень серьезное решение, и которое позволяет, между прочим, Азербайджану сохраниться как административной единице и сохраниться народу Азербайджана, пережить вот этот кризис. Потому что вот этот кризис с Нагорным Карабахом, он, в общем-то, был направлен на одно. Они должны были, Азербайджан, население, исчезнуть полностью, а территория отойти частично к Армении, частично к Ирану. А теперь она сохраняется полностью. Что же касается Армении, и решение Нагорно-Карабахской проблемы было сказано с учетом мнений и с интересами обеих конфликтующих сторон. Но только это решить может Россия, Москва. И воевать не надо будет. Но время, спокойная, спокойная работа. Вот такая ситуация по всему этому комплексу. По встрече, которая началась восьмого, а потом три вот встречи, это все единый комплекс.
0: Ну, Следующий вопрос, собственно, как вас просят прокомментировать встречу Эрдогана с дорогим другом Путиным.
1: Ну, здесь не надо покупаться на восточную лесть. Вся эта лесть, сколько бы раз он не называл его дорогим другом Эрдоганом, есть интервью Эрдогана с Гусманом. Это ТАСС, который показывали по «России-24». Там Гусман три раза предлагал Эрдогану высказать свое отношение к гибели российского летчика. Там речь шла только о летчике, но суть не в этом. То есть, если Эрдоган, как нам говорят, он даже на русском письмо прислал. Я вот что-то не видел его опубликованное на русском это письмо. Ну, опубликуйте, если он прислал на русском. Какая проблема-то? Вот, что он там несколько раз сказал извините и все прочее. Нет, в интервью он не замечал посылов Гусмана. Он не высказал своих извинений. Он говорил о том, что... Э, вот э, произошло э, недоразумение. Нет, недоразумение, даже не трагическое событие, а там, печальное событие, э, какое-то э, ну плохое, в общем, я сейчас не помню, но ну, речь шла только о плохом событии, даже не о трагедии. Вот. И тут же переводил на весь разговор на деньги. Мы потеряли столько тогда надо вернуться, это же деньги, это все, это дружба. То есть... У него не было ни слова сочувствия. Вот. Э, да, мы сожалеем о том, что произошло, но вы сожалеете за денег. Ты это прямо говоришь. Ты скажи, что ты извиняешься за то, что погибли люди. Ты не считаешь, что ты виновен. Это твоя проблема, что ты не считаешь. Но ты извинись, что за, в результате твоего управления такое стало возможным. Это ж твои летчики. Да, ты их сейчас обвиняешь в том, что они, это твои летчики, которые участвовали в заговоре. Но ты глава государства, ты за государство извинись. Да, ты противостоял этому государственному перевороту. Но от государства ты выскажи нет. Они сбили, значит они правы. Позиция-то его осталась прежняя. Они не правы только потому, что они участники заговора. А поэтому мы их накажем. Потому что это из-за них мы денег лишились с России. И при этом он все это сладкой листью. Ничего, для него... Возможность, он думает, что если он будет льстить, подхалимничать, то и все будет решено. Он ни, ни в чем не раскаялся, он ни о чем не сожалеет. А это позиция человека, который будет мстить, пользуясь первой попавшейся возможностью. И это, между прочим, позиция очень недалекого. Вот Когда говорят о том, что он там какой-то умный управленец, да он недалекий управленец. Им вертят, как хотят. Им даже давут оглу вертел. А потом, когда запахло жареным, давут оглу ушел, а ты разбирайся. А им говорят ах, он давут оглу убрал. Вы окститесь, кто
0: кого убрал-то? Кто кого оставил все разгребать. Ну вот, собственно, в связи с этой встречей просят прокомментировать возобновление переговоров между Путиным и Эрдоганом о строительстве турецкого потока и заявление Эрдогана о заинтересованности Турции в том, чтобы турецкий поток строился в ускоренном порядке.
1: Ну это безусловно. Помните, когда Болгария там вильнула хвостиком, подчинилась Евросоюзу и сказала, что мы там выставляем неприемлемые условия и все, мы переориентировались на турецкий поток. И когда с Эрдоганом произошел разрыв, вот, вставал вопрос, а как же быть с такими проектами, как турецкий поток, э атомная электростанция, я тогда сразу сказал, ни в коем случае не прекращать. То есть на какой-то период можно заморозить, осмотреться и надо продолжать. Потому что эти проекты, они глобальные, они направлены на перспективу. Эрдоганы приходят и уходят, я перефразирую, а народ Турции остается, и нам с этим народом еще жить. И эти проекты глобального уровня значимости, их нужно продвигать. А то, что там сейчас Болгария пытается что-то там реанимировать, так это опять же, как Эрдоган, думают в очередной раз Россию обмануть. Купятся сюда, значит, усилят позиции Эрдогана. Сейчас он на других позициях. Надо понимать, как некоторые говорят, каждое последующее предложение Дядя Вову хуже предыдущего. Вот. Так вот, чтобы помочь Эрдогану выкрутиться и положи, положи это, предложение, которое было ему сделано и на которое он вынужден был пойти, несколько улучшить в плане Турции, чтобы можно было завести какие-то механизмы манипулирования Россией. Вот. И выступила с инициативой Болгарии. Ничего серьезного за этим предложением нет. Только одно желание – навредить в очередной раз России. Поэтому Путин совершенно правильно сказал. Железные. Гарантии. Железобетонные. Железобетонные гарантии.
0: К другим событиям, Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, новость о том, что Дональд Трамп назвал Обаму теперь основателем ИГИЛ.
1: О, здесь вообще вопрос очень серьезный. И вообще надо сказать, что все события, которые происходят сейчас в мире. Э даже, казалось бы, не связанные с этим локальные события. Вот, о некоторых, может быть, поговорим, может быть, нет, я не знаю, судя по вопросам. Но все сейчас упирается в то, что происходит в Соединенных Штатах. В мире реально пахнет порохом. Причем порохом тлеющим. Это не значит, что э, однозначно произойдет Третья мировая война. Но это значит, что такое стремление есть и оно усиленно реализуется. Надо отметить следующее, что э, Трамп назвал э, Обаму э, организатором ИДИЛ э, после другого громкого заявления, а именно бывшего исполняющего обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкла Моррела, который заявил о том, выступая по телевидению, который заявил о том, что в Сирии нужно убивать русских и иранцев, но об этом не докладывать. И вот здесь совершенно правильная реакция наших государственных органов о том, что как это так, пусть он и бывший, но, тем не менее, заявление очень такое серьезное и специфическое, и Соединенные Штаты должны на это дело дать ответ. А Госдеп отказался, но, как кому не покажется странным, вот это заявление убивать русских было направлено не против России, а было сделано в рамках проведения предвыборной кампании и была направлена не даже лично против Трампа, а это заявление американской страновой элиты против элиты глобальной внутри Соединенных Штатов, которые сошлись в смертельной схватке на территории Соединенных Штатов. Значит, надо отметить следующую вещь. Что Трамп не первый раз назвал Обаму создателем ИГИЛ. Первый раз создателем ИГИЛ он назвал Обаму в самом начале, это, это январь, 2016 года, я сейчас боюсь ошибиться, первое, второе, третье, где-то вот 3 января, по-моему, 3 января, он где-то его первый раз назвал «Обаму и Клинтон создателями идил, И оппонировал тогда ему именно Моррел, который тогда сделал другое заявление о том, что э, ИГИЛ летом, 2016 года повторит успех, который был у ИГИЛ в Ираке в 2014 году и в Сирии. То есть ИГИЛ снова, он мог надеяться на это, мог. Они рассчитывали на это, они знали. ИГИЛ действительно создание американской... Государственности участвовали там не только страновики в лице Клинтон, участвовали и глобальщики, но всю грязную работу делали именно страновики. А когда будет речь идти о персоналях, о грязной работе, не о том, кто придумал проект и кто его запустил в действие будут отвечать именно козлы отпущения. Глобальные предикторы, глобальные элиты всегда так делали. Они всегда на такие должности назначали страновиков, которых потом не жалко было списать. Так вот, Соединенные Штаты планировали, что успех будет. И у них были такие основания надеяться, что у ИГИЛ будет. Дело в том, что э, уже тогда э, все надеялись, ну, враги России имеются в виду, э, надеялись на то, что состоятся два момента. Первое. Сирия превратится для России э, в Афганистан для СССР. И в России совершится государственный переворот. Они очень сильно на это надеялись. Все карты первый раз спутал Путин в марте когда вывел часть группировки из Сирии. И тогда встал вопрос, вот все, мы капитулируем, мы там не можем пока, это, оказывать поддержку сирийским войскам, ИГИЛ сейчас будет наступать, ну то есть Путин все слил Сирию. Все, кто зам, вот этим вывелись, все, кто замкнут на Вашингтон на его решение на создание гражданской войны и государственного переворота. Вот скажите, за прошедшее время что-нибудь для ИГИЛ изменилось? Вот за этот месяц три раза наши Ту-22 слетали туда и отбомбились так, что вой идет э, просто неимоверный. То есть бомбятся самые ключевые объекты. Вот. Запад просто истерит и бьется в бешенстве головой об стенку. Мы все решаем. Надо прилетит авиация с России. Надо прилететь ракеты с России. Надо прилететь ракеты со Средиземного моря. Надо с Каспийского. С каспийского. Надо авиация будет, которая действует в авиабазах МИМИМ. У нас комплексная. Мы как делали, так и делали. Но заговор внутри России все-таки свое дело сделал. И в начале июня речь шла о том, что действительно у ИГИЛ может состояться реванш. Казалось, что у них все получится. Ничего у них не получается. Переиграли. Но мы об этом говорили. Сейчас же о чем идет речь. Речь идет о том, что Моррел сделал целую серию различных заявлений. При, прежде чем он сделал заявление о том, что нужно убивать э, русских. русских. А именно, он внедрял мысль о том, что э, Трамп это пусть невольный, но все-таки агент Путина. И политика, предвыборная политика демократической партии Клинтон построена на том, чтобы разоблачить Трампа как агента Путина, который вредит интересам США. На этом построено. Вот понимаете, откуда вот это вот заявление Моррелла? Вот сейчас Соединенные Штаты это Украина в чистейшем виде. Ведь что на, это, на Украине? Россия сгнила, в России беспросветность, все, все самое светлое только на Украине, с Россией считаться не надо, но все проблемы от России. Россия такая сильная, самая лучшая армия мира. То есть как это уживается в голове у сведомых украинцев, это трудно себе представить. Но именно это же и у страновой элиты США творится. Они тоже так же. С Россией не надо считаться. Россия там все отсталая. Мы ее экономику порвали в клочья. Она ничего из себя не представляет. У России самая мощная армия. У России коварный Путин. Россия мощное государство. Надо противостоять. Иначе Россия все задавит. Понимаете? И это все в информационной политике, в предвыборной кампании страновой элиты США. Трампа привязывают эээ... К, э, к путину к россии намертво чтобы была ассоциация трамп путин трамп россия и в этих условиях в этих условиях очень даже может найтись неуравновешенный человек который желая защитить интересы сша правильно убьет трампа но мы ничего не говорили, мы же не призывали это создание общего информационного поля. Но Трамп и кланово-корпоративные группировки глобальщиков, которые стоят за ним, ну с кем взялись играть вот эти салопеды, они правильно поняли. И Трамп делает альтернативный ход, он тут же отвечает. Клинтон могут остановить сторонники второй поправки. Это право ношения оружия, владения оружием в США. И они сели. Опа-на. То есть мы, значит, вот это. Ответка будет вот такая. То есть ваш посыл понят, мы его поняли, и мы вам отвечаем. А дальше что нужно делать? И дальше Трамп делает шикарный ход. Он заявляет снова и публично о том, что Обама и Клинтон создали ИГИЛ. И вот теперь представьте себе ситуацию. Клинтон планирует убить Трампа. То, что она может планировать убить Трампа, вообще, надо сказать, как бы мы можем предполагать гипотетически, но в Соединенных Штатах что-то уличные хулиганы расшалились в последнее время. Вот смотрите. Что произошло? Произошел взлом серверов демократической партии это, в США. В них обвинили в том, что их осуществили хакеры из России. Трамп сказал, они сами взломали и сами же это осуществили. Начал расследовать прокурор, который чего-то накопал и сказал, что он об этом и объявит, на него напали уличные хулиганы, убили. Все, прокурор ничего не сказал. Дальше Клинтон подскользнулась на ступеньках и э, личный врач, желая ее защитить, Желая ее защитить. Ну, здесь просто невозможно скрыть, что она чем-то больна. Он э, чего-то там э, весьма абстрактно сказал про ее здоровье. Уличные хулиганы напали и убили ее. Его. Сразу. Она абсолютно должна быть здорова. А он, понимаете, тут начал говорить о том, что хулиганы вот такие. значит, э -э а тут вообще хулиганы взяли, напали и убили имама. И тут же начали орать про Трампа. Вот смотрите, Трамп виноват, что хули, это самое, э, убили имама. Да? А что, Трамп виноват в том, что полицейские убивают граждан. Граждане убивают полицейских. Ну разве Трамп виноват в этом? А школы э, расстреливают, другие публичные места. Но Трамп виноват в этом. То есть, ну на лицо же видно, что нападают какие-то хулиганы, и тут же это. То есть, вопрос был построен, что на Трампа могут напасть какие-то хулиганы, и здесь ни при чем клинтоновские. И им ответили второй поправкой, и тут же заявляет о том, что ИГИЛ организовал Обама. Зачем? Ну, казалось бы, ну ты сказал Клинтон и все. А очень все просто. Вот смотрите, какая ситуация. Если Клинтон убивает Трампа, а обвинена только она, это только слова. Но если в создании ИГИЛ обвиняют президента, и после этого убивают хоть кто, Дело приобретает совершенно иной оборот, просто принципиально иной политический оборот, невыгодный, в том числе и страновой элите США. Но самое главное, если Клинтон не... Она желает все-таки продолжить свое действие по убийству Трампа, она будет вынуждена о своих планах и действиях делиться с Обамой. А Обама представитель глобальной элиты. Вот когда спрашивали, а что это Байден не, это самое, там на Трампа наезжает, а Кли, этот, Аба, это Обама наезжает, а вот для того и наезжает, чтобы когда была возможность, они могли бы встать на управление процессом. А что делают страновики? А, нас не устраивает республиканская партия и пачками оттуда уходят. Ну молодцы, руки освобождаете, развязываете, чтобы можно было спокойно работать. То есть, чего понимает страновая элита в управлении? А здесь намертво. То есть, а ты что там планируешь? Отсмотри, не, вообще не имей права. И мне то, Я тебя вообще под контроль поставлю, чтобы ты против Трампа не могла ничего планировать. Мне убийство кандидата вот в этих условиях, когда убивают э, полицейские граждане, а граждане убивают полицейских, когда страна может скатиться в момент в гражданскую войну, мне убийство конкурента не нужно. Ты чего тут это самое себя изображаешь, то самую пострадавшую, э, рвешься к власти? Вот для чего, чтобы связать намертво. А дальше начинается еще лучше. У страновиков э, вообще дела швах идут. Они, на Украина, вот натурально Украина. Правительство Германии объявляет о том, что она отказывается от позиции нейтралитета по выборам э, в Соединенных Штатах и говорят, мы поддерживаем Клинтон и не поддерживаем э, Трампа. Это кому? рассказывать из у всех, кто занимается государственным управлением Соединенных Штатов, что из себя представляет Германия в плане управления. Все прекрасно знают, что это оккупированная страна. Что сказали, то и вякнул. Но здесь открывается ящик Пандоры. Страновики открывают свою внутреннюю политику под воздействие третьей страны. Все остальные, толпа в мире, она не знает этих механизмов. Но они открывают, раньше они как ставили, да нам вообще без разницы, кто какая страна э, думает о наших выборах. Ага, раз Германия имеет такое влияние, и я буду. Они себе на руки, на ноги навешали такие гири, желая победить Трампа, что страна сейчас пойдет в разнос. Но они же вот, умные люди, а? Они же додумались, еще и Украину приплели сюда. Украина нашла какие-то там амбарные книги, в которых оказывается, чего-то там советнику Трампа деньги какие-то были вычислены. Но все же прекрасно знают, что на Украине что прикажут, что и напишут, и найдут. Вот. И это же где было опубликовано? В Нью-Йорк Таймс. Но в Нью-Йорк Таймс Опубликовали и другие материалы, на которые Нью-Йорк Таймс вынужденно реагирует. Трамп заявил о том, что Нью-Йорк Таймс публикует материалы против Трампа, которые апеллируют к вымышленным несуществующему источнику информации. Вы понимаете, каким одним мазком Глобальщики зачищают всех, кто выступает против Трампа. Они играют с нью York... Трамп играет с Нью-Йорк Таймс на два паса. Сначала они вовлекают, потом это дезавуируют. Понимаете? И вот страновики пытаются играть с глобальщиками. Они проигрывают. Единственный шанс у страновиков это развязать третью мировую войну или хотя бы убить Трампа, но здесь ситуация ФБР собирается публиковать данные о том, как Клинтон отвечала по взлому, э, вернее по ее почте, по незащищенной. А это что означает? А это означает, что Клинтон могут посадить и тогда напарником Трампа ну, станет или Сандерс, или Байден, э, оба представители глобальной элиты. Если страновики не успокоятся. Но ставки очень высоки. Все балансирует, но ну, вот просто вот понимаете, на острие ножа все это. Это даже не канат, не канатоходец по канату. Вот Клинтон, она отмороженная. Страновики, они не, вот, ничего не понимают в управлении. Им вообще на мир. Они не понимают, как они уничтожают Соединенные Штаты. Они ведут страну к катастрофу, они ведут мир к катастрофе, но они этого не видят. Им нужно во что бы то ни стало сохранить американскую кредитную, пакс американ э, давляющую кредитно-финансовую систему мира. Когда американские страновые, Элиты высасывают все соки из страны народов. Но сейчас это уже не выдержит этот мир, планета. Нужно отрезать Америку. Чтобы ее отрезать аккуратно, без полномасштабного катаклизма, нужен Трамп. Это глобальщикам нужно. А рвутся Клинтоны, рвутся страновики. Но их будут обрезать
0: по всем направлениям. Валерий Викторович, в Крыму по сообщению СМИ 7 августа около четырех часов утра э, пыталась, собственно, в Крым э, проникнуть незаконно группа диверсантов-разведчиков с Украины. Они решили перейти границу в районе КПП Армянск, где их обнаружили пограничники. На месте завязалась перестрелка. По данным СМИ, один пограничник погиб, еще трое ранены. Что это? Очередная провокация укропов по совету заморского дяди Сэма и связано ли это как-то с выборами в США, спрашивает Виктор Павлюкович.
1: Это не просто связано с выборами США, это один из элементов. То есть, когда я говорил о Мороле и ИГИЛ, это было одно направление, а Украина это другое направление. И это не провокация по Совету Соединенных Штатов. Вот о чем идет речь. Здесь идет речь об официальном сообщении о том, что, как это происходило. Сразу оговорюсь, что ФСБ и МИД выбрали единственно верную позицию по освещению данного, данных событий в Крыму, и э, все делается правильно. Но мы не государственные, э, не, не являемся государственным институтом, а потому... Э, у нас не просто желательно, а просто надо иметь представление о том, что же реально там произошло. Если смотреть на вещи с позиции общего хода вещей. И если смотреть на то, как освещается, а главное, что не освещается в СМИ. Так вот, если мы посмотрим... Как освещаются эти события, то мы увидим, что речь идет прежде всего о том, что вскрыта какая-то сеть диверсионная в Крыму, которая планировала большие провокации. Но при этом как-то совершенно общими словами описывается ситуация, произошедшая с прорывом границы со стороны Украины, когда был открыт огонь. Что-то здесь очень и очень не связывается. Вот этот вопрос здесь не освещается. А первые сообщения в СМИ, а также то, что зафиксировано в различных, ну так скажем, в благосфере, где циркулирует различная информация, и которой не доверять никаких оснований нет, речь идет о том, что боестолкновение, которое было, в каком плане оно было и как оно было, это еще вопрос. Вот. Там можно предположить и другой сценарий. Но в бое столкновений участвовало порядка взвода диверсантов, одетых в форму военнослужащих Российской Федерации. Интересная штучка получается. А зачем так много, да еще и вот в таком э, ракурсе? А здесь нужно посмотреть вот о чем. При этом говорю, это напрямую связано с выборами в США. Это просто оттуда идет. Дело тут вот в чем. Когда события произошли? 7 числа. 7 августа. А 8 августа это какой день вообще в истории что-то, по-моему, на 8 Не, августа недавно, приходится. Недавно да, 8 августа. Да, война 08, 08, 08. И вот, э, что мы смотрим. Каждый год э, война 08-08-08, несмотря на то, что и он, и Совет Европы признали, что нападение осуществила Грузия, что Россия, в общем-то, занималась там э, правомерной миротворческой деятельностью. Каждый год западные СМИ широко освещали это событие. Они его использовали для нагнетания антироссийской истерии. И вдруг в этом году западные СМИ практически не отметились э, по этому событию. А с чего бы это? Но можно подумать, что сейчас все внимание на Олимпиаду, и там антироссийская истерия. Но вы представляете, антироссийскую истерию бы усилить еще инсинуациями по войне 08-08-08. Как вот это все? А дальше еще. Мы знаем о том, что Украина... Постоянно заявляет о том, что Россия в ближайшее время на них нападет. Сконцентрировала группировку не только против Луганской и Донецкой республики, но и против Крыма. Какая бы она там ни была, она там есть. И это достаточно серьезная группировка, которая там сконцентрирована. И для того, чтобы ее наступательный пыл становить, у нас там разные учения проводились, в том числе авиадарц показывали. Вот. Тем не менее, возникает вопрос. Смотрите, слишком много людей в дату, когда отмечается годовщина войны Грузии и странное молчание мировых СМИ. Вот когда упал самолет, сбитый, да, на следующий день уже все мировые СМИ были заполнены материалами, красочными, хорошо сверстанными, все подготовленными, с текстами. да, Все было. Они были готовы. И по многим материалам было видно, что они были готовы уже, наверное, за неделю до этого события. А здесь ничего. О чем все это говорит? А это говорит о том, что мы фактически оказались на грани третьей Мировой войны. То есть в 1939 году группа переодетых в польскую форму эсэсовцев напала на радиостанцию в городе Глявец, расстреляла там, и это стало поводом для нападения Германии на Польшу и начала. Официального начала имеется в виду. Потому что вообще Вторую мировую войну нужно относить даже не к 1938 году, когда была Польша взята, а к 1936 году, когда началась гражданская война в Испании. Вот. И когда начались события в... на Востоке. Имеется в виду Китай и Япония. Так вот, смотрите, крупная группировка Одетая в форму вооруженных сил Российской Федерации, она проникает с территории России, осуществляет какую-то провокацию в отношении э, Украины. То, что их там всех вот этих могли бы просто похоронить, отбивая эту атаку. Но главное, Украина, сгруппировав эту группировку, могла нанести удар. Это был бы самоубийственный удар, но он бы был. И вот тогда бы мировые СМИ вышли бы с огромными заголовками в годовщину, когда Россия напала на мирную Грузию, которая мирно геноцидила осетины и абхазов. Вот. Россия снова мирно напала на мирных сведомых украинцев, которые мирно убивают детей. А то, что Запад именно так представляет картину, э, говорит последний, например, налет, э, вернее, бомбардировка наших э, Ту в Сирии. Э, как они представляют? Вот, российская авиация погибла порядка 50 мирных жителей, там катастрофа полная. Хотя мы представляем видео всегда, да? и показываем, что только военные объекты уничтожаются. Но западные СМИ это никогда не, они не стесняются От, врать, и их... Правда, вообще не интересует. У них есть свой интерес. А что написать и что сказать, они скажут. Так вот, но ну я бы хотел сказать, вот смотрите. 50, да? Когда российская группировка ВКС начала громить ИГИЛ в Сирии, войска начали наступать. И чтобы остановить это наступление... Соединенные Штаты сбили э, наш самолет, а э, Турция взяла этот сбитый самолет на себя, произошло очень важная вещь. Мы начали сливать информацию о, о том, как легализуется нефть, которая э, поставляется ИГИЛ на запад, что как ее легализует Турция. И вот тут, когда стало ясно, с одной стороны наступление, Идет успешно. С другой стороны, Россия начала обнародовать эти факты. То есть, Соединенные Штаты поняли, что запахло жареным. Произошел очень мощный налет, когда была уничтожена бухгалтерия ИГИЛ по поставкам нефти. Они Помните, да? как они там рапортовали, вот мы там специально спланировали, допустимые потери не превысили 50-100 человек, какая радость, мы уничтожили там мирных 50 человек, да ну и что, что их уничтожили, мы уничтожили бухгалтерию, теперь никто не узнает, как ИГИЛ легализует нефть, главное это сделано, а то, что мирные погибли, Саудовская Аравия нанесла удар по школе. Дети погибли в Йемене. Западные СМИ не заметили. Ну подумаешь, там 40 человек, да? Дети. Да какая разница? Это же йеменцы. А вот Россия ИГИЛ громит. Тут надо сказать, что они громят не ИГИЛ. Они мирных жителей убивают. Вот о чем идет речь. То есть западные страны, они представили бы свою картинку. Но главное бы произошло, понимаете, нападение группы, ответный удар, все, война и антироссийская истерия. Страновая элита США свою проблему развязывания Третьей мировой войны решает. Дальше включается механизм НАТО, срочно надо наступать, срочно ядерный все поражающий удар по России, ответные меры принимать. Вот что предотвратили наши ФСБ. Наши спецслужбы накануне 8 августа. И это было отмашка. Это прямое указание, что делать было из Соединенных Штатов. Это распоряжение страновой элиты США. Это Клинтон энд компани. Вот почему я говорю. Пахнет порохом, тлеющим. Но что дальше-то произошло? А дальше сказали, не, ребятки. Все. Украина. Забудьте о Донбассе. Выстраивайте у себя. Дальше. МВФ. Денег больше не будем давать. Еще там заявление было по Украине. Ну, неважно. Главное, что зазвучали голоса, которые говорят «все». На Украине совершенно другой режим, и, и там Украину надо выстраивать в другом ракурсе. Перешло в другой ракурс, но самое главное, что это еще решает? Путин сказал, все, нормандский формат больше не существует. А на каком основании? Вот смотрите, что значит нормандский формат? Нормандский формат это Россия, Франция... Германия. Германия и Украина. говорят Украина, на самом деле Соединенные Штаты. Киев это Соединенные Штаты, и присутствие киевской, представителя киевской банды, оно все портило все, э, все движение э, к миру на Украине, преодолению кризиса, созданию нейтрального демократического государства. Вот, э, киевская банда гробила. Теперь о чем идет речь? Киевская банда выкидывается. А если не выкидывается, и представление Соединенных Штатов еще есть, то туда вводят представителей э, Луганской и Донецкой республики. И то есть мы переходим к тому формату, который планировался, и тогда назывался форматом Астаны. Вот о чем идет речь. То есть любой вариант это уже движение вперед. Но не будет уже больше монопольного представления Соединенные Штаты. Ну и плюс отрезаются Соединенные Штаты от управления Киевом. Вот такая там ситуация произошла с позиции общего хода вещей и анализа того, что говорят и чего не говорят.
0: Ну, фактически ответили на вопросы Максима из Донецка и Вячеслава из Киева. Которые...
1: А, вот еще здесь, здесь один момент. Обор... Вот смотрите, было найдено, показано вооружение, да, а, которое, это очень серьезное вооружение. В глазах Киева, где главное найти удостоверение, подписанное лично Путиным и кучу флагов, это самое главное преступление. Здесь найденное вооружение показывает, что они серьезно готовились. И если бы если бы вот то, что они запланировали, состоялось, то они предприняли бы очень серьезные усилия по дезорганизации тыла в Крыму. Там все было к этому. Вот то вооружение, которое там, ну, это просто все для подрыва опор мостов, термозаряда и, и таймеры, и очень редкие вещи, просто вот, ну, колоссальная вещь. Это, ну, как сформированы были вот эти склады. То есть они готовились. Ударная группировка примерно численностью армейского взвода и внутренняя подрывная сеть. Но сейчас-то говорят о а внутренней подрывной сети и практически ничего. И надо вот понимать такую вещь. Когда был сбит э -э, У-2 э, летчик Пауэр, вот, -э, тогда наш э -э, Советский Союз не сообщил о том, что летчик-то выжил. И американцы подумали, что летчик погиб, и они строили на этом всю позицию. А потом им летчика выжившего предъявили, который оказался таким же говорливым, как и взятые террористы украинского, диверсанты ГУР, главного разведывательного управления. Главное, ведь кого подвязали? Армейцев, чтобы показать, что это является такой же фашистской, карательной силой, как и террористические карательные батальоны добровольческие. А то обстреливают детей, убивают, и все, они какая-то армия Украины. Никакая это не армия Украины, они, у них хорошее название – ВСУ. Вооруженный сброд Украины, что и показывает вот данная акция. Так вот, у России всегда найдется, что сказать, пусть втягиваются.
0: Как я уже сказал, ответили на вопрос Вячеслава из Киева, который вот как раз и спрашивал, что повлечет за собой обвинения Путиным Украины, украинских властей о том, ну, в терроризме вообще, о том, что встреча в норском формате бессмысленна, и о том, что Америка... Максим из Донецка писал американский журнал Форен Полиси призывает Украину отказаться от Адбаса от Байдена по итогам телефонного разговора с Порошенко а. призвал избеж... избегать эскалации. Вот, я про Байдена забыл.
1: России. Про Байдена я забыл сказать. Да.
0: К следующему вопросу, Валерий Викторович, вас настолько часто стали уличать в противоречиях, что складывается впечатление, что глобальный предиктор готовит вас и ваш проект, государя-амператора, к серьезной корректировке. Что вы думаете по этому поводу? А,
1: ну, для начала, не надо путать государя и амператора. Это государь, это Путин, а император – это совершенно другой человек. Но я об этом проекте сейчас не будем распространяться, в общем-то можно будет как-нибудь рассказать. Вот. А императора я называю совершенно другим человеком, причем не императором, а именно амператором. Что же касается ошибок, которые я допускаю в последнее время часто, то вот сколько я занимаюсь аналитической деятельностью, то обвинения в том, что я допускаю ошибки и именно в последнее время особенно часто, я слышу на протяжении всей своей деятельности. А еще говорят, что я фантазирую. Ну, дело это вот в чем. Кто меня обвиняет в ошибках и фантазиях, это те, кто сами, ну, большей частью имеется в виду преимущественно, это те, кто сами вообще понятия не имеют, что такое анализ и как он осуществляется. Вот. И э, откуда вот это? Да это, в общем-то, от нежелания вообще изучить теоретические работы внутреннего предиктора и начать заниматься анализом по полной программе. Что же касается ошибок. Я, вот обратите внимание, есть определенный мейнстрим. И я всегда говорю что-то, что отличается от мейнстрима. Но когда это отличается не на много, а есть информационная база, да, ну да, он там с каким-то искажением что-то сказал, ну да, ну где-то вот это. И правильно, не замечая того, что то, что я сказал, информация позволяет им правильнее понимать то, что происходит. Когда же разрыв гораздо больше происходит, то тогда меня обвиняют в ошибке. Как я ошибся, вот когда э, начались события на Украине? как мне с Украины, особенно коммунисты, писали, что я вообще неправильно понимаю, что происходит на Украине, что мы свергли януковуща овоща. Вот. И в результате у нас теперь здесь наступила все, благодать, здесь просто счастье наступило. Это коммунисты писали. Они мне писали, пока КПУ не запретили. Вот. Они все мне говорили, что я там неправильно понимаю, мне однажды носом ткнули один концептуальный аналитик с цитатами из, ну, это, из работы внутреннего предиктора, доказывал, никакого фашизма на Украине нет. Валерий Викторович ошибается. Главное, что вот эта вот ситуация, когда потом убеждается, что я говорил правду, осадок о том, что я ошибался, он остался. О том, что я фантазировал, а он просто пальцем ткнул куда-то и он попал. Забывает, вот в этом отношении, повторю, рассуждает так, кто вообще аналитикой не занимался, не занимается, не знает, что такое аналитика, или же действует в лице мейнстрима, повторять то, что говорят все. Вот раньше, когда случился Brexit, да, ну я единственный сказал, что это 100 дней. Сто дней как бы истекают. но ну, ребят, ну неужели вы не видите, что идет Brexit, именно как я сказал, что то сначала Евросоюз говорит, пусть деньги заплатят, мы их не отпустим, а теперь э, это, правительство Великобритании говорит, а мы не будем пока выходить, все, пока откладывается. Ну вы. До
0: 2019 -го года уже.
1: Вот понимаете! Да. Но ведь сказать это, когда все остальные там вот глаза выпучили и носятся, а, Брексит, все вот там получается. Или с тем же стрелковым, или еще чего-то, понимаете? Но нет ни одного события. Я. Э, по Азербайджану начал говорить, на меня азербайджанцы обиделись, неправильно понимаю нашего великого бельбюляглы фашистом называешь, да как же ты так можешь? Начал говорить по Армении, нет такого проекта Северная Армения, не существует, не докажешь, все врешь. Но вы сами-то, ну зайдите, да посмотрите информацию, ну соберите. О, а еще там это, ну сочиняет там это, вообще пальцем... Так вот, что я хочу сказать по всем этим делам, по ошибкам и сочинениям. В XIX веке Федор Иванович Тютчев сказал, «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дано, как нам дается благодать». Вот, вот он... Мог в 19 веке так сказать, потому что тогда слово отзывалось очень долго по закону времени. Ты сказала, когда там твое слово отзовется, как оно отзовется и какие будут последствия, оставалось только предугадать. Сейчас же слово отзывается очень быстро. Ты сказал, события происходят моментально. Ну вот вы представьте себе, я ошибся с Украиной в 13 году, что там фашизм и что там будет война. Ну, уже в четырнадцатом году, в мае оказался прав. Понимаете, вот в феврале совершился это государственный переворот, а в мае уже война. Ну, рухнул аналитик Пякин, не существует его. Я сказал э, по каким-то там другим направлениям. Ну, очень быстро все происходит, быстро. Так вот, я о чем говорю? Если в 19 веке можно было рассуждать о чем-то, не зная предмета, то сейчас болтать о вещах, о которых не имеешь представления, нельзя. Слово отзовется быстро, и ты как взлетел, так быстро исчезнешь. У нас сейчас, вот я почему просто, ну мне смешно смотреть на этих аналитиков, которые на всех тусовках и на этих ток-шоу политических, это мозговой штурм, на телевидении выступают. Они болтают в рамках мейнстрима. Они боятся за него выйти. Они не видят процесса. Я все время говорю что-то против. Понимаете? Но прежде чем я что-то сказал, что кем-то оценено ошибкой, а тем более какой-то там фантазией, пусть Я каждое свое слово выверяю и проверяю я его могу доказать я могу показать ретроспективу всего по каждому я каждую неделю вот такой вот обзор делаю аналитическую записку где по каждому направлению есть то что я сказал здесь два слова это означает что у меня под него целый раздел я каждое направление могу показать я прорабатываю каждое слово а то, что меня в ошибках и фантазиях обвиняют, так это я говорю, я слышу это столько же, сколько занимаюсь аналитикой. Потому что дать себе труд изучить, поработать с информацией далеко не каждый. А вот слушать по телевизору и не выпрягаться, не быть и из толпы выйти, не сказать что-то против толпы может позволить себе отнюдь не каждый.
0: И последний вопрос от Маргариты. Извините, может, я и не права, но ваши передачи стали напоминать передачу «Что, где, когда». Но там хоть знатоки развлекают телевизионную публику и попутно деньги своим умом зарабатывают. Приверженцы же ваших вопросов-ответов просят и сами пытаются разгадать, расшифровать те или иные события в стране и мире. Это, конечно, замечательно, занимать мозги изучением копы и ДОТу. Но вы в каждой передаче повторяете тезис о защите своих интересов и своей семьи. Так вот, вопросы. Как конкретно следует защищать эти интересы? Что делать мне, простому гражданину России, чтобы жизнь стала лучше? Как конкретно я, не член правительства, не олигарх, могу помочь? Как простой человек, Путин. который
1: это, что я могу? Знакомый вопрос. Значит, первое. Передача что где, когда». К сожалению, действительно, у нас практически сейчас отсутствует теоретическая часть, но это связано только с тем, что такого сегмента информационного, который представляет наш вопрос-ответ по освещению политических вопросов и прояснение их, что они значат в плане управления, нет нигде в России, да и в мире тоже. Ну нет его просто. Вот если такая передача появится, если кто-то так возьмется работать, я с удовольствием эту передачу закрою. Ну кто вот вообще поставил вот этот вопрос по Трампу, потому как он ИГИЛ, поубивать русским вот в такой связи? Кто вот эту картину общую показал? А я далеко не все рассказал, не все увязанные вопросы. Кто вообще вот так вот, как я, поставил вопрос о том, что произошло в Крыму? Причем вот в прошлый раз мы говорили о провокации на Чунгаре, но это другая провокация, это не то, о чем мы сегодня говорили. Вот. вот. И понимаете, вот каждый любой, вот такой вот вопрос, это не что, где, когда. Я показываю управленческие связи между событиями. Я помогаю людям, как могу, на примере, Показываю, как методология, концепция общественной безопасности позволяет вырабатывать технологии управления, разбираться в этих технологиях. А дальше встает вопрос. И вот хорошо, что люди этим делом занимаются, сами занимаются, тренируются, изучают теорию. Я не согласен, что это приверженцы вопроса-ответа. Нет, мне не нужны приверженцы. Вот. И тот, кто занимается доста это концепцией общественной безопасности, они живут по принципу «не сотвори себе кумира». Я для них не кумир. Я всего лишь человек, который помогает им освоить новое знание, примером помогает. Не более того. Вот. И мне не нужны никакие там лавры какого-то там гуру. И если бы мне нужны были лавры гуру, я бы хотел, чтобы я был уникальным, я бы вот этого ничего не рассказывал. Теории бы не касался, связи бы не показывал. Я бы показывал, как оно есть, а потом бы говорил, а, видите, я был прав, но я вам не скажу, как вот эти события были между собой связаны и почему я был прав. Для этого нужно было всего лишь чуть-чуть подождать, и после этого я единственный незаменимый. Просто единственный незаменимый. А мне нужно, чтобы каждый, как может любой человек делать, Дело вот в чем. Концепция общественной безопасности, достаточно общая теория управления, особенно это такое же знание, как, например, математика. Вот как человек при помощи математики может защитить интересы своей и своей семьи? Ну вы придите, не зная математику, в магазин. Получите зарплату, не зная математики. Вы, не зная, как соотносятся монеты и купюры, что каждая циферка означает? Ну вам вот такой вот насып или мешок, ох, тяжелый, это твоя зарплата, неси. Но ну, вы же разберетесь? Разберетесь. Так вот, о чем э, идет речь. Если на начало 20 века насущной необходимостью являлась грамотность населения, умение читать, писать, считать, то теперь насущной необходимостью является управленческая грамотность населения. Люди должны знать, как управляются социальные суперсистемы. Все люди, хотят они того или не хотят, но они являются участниками управления. Но либо они являются... Толпой баранов, которых гонят, в том числе и при помощи СМИ, когда говорят, а это вот единственно верная трактовка, а потом поменялся, вот это единственно верная, вот это была неверная трактовка. И они вот как туда-сюда, либо же они сами начинают разбираться в проблемах управления. Так вот, в этом отношении я что могу сказать? Как каждый человек может воздействовать? Вот были управленческие процессы на Украине. И были управленческие процессы в России. В России люди поняли, что их всех кинули, а значит спасаться России придется самой. Стали строить теневую экономику, теневое управление. Россия выжила. И хотели того или нет, но пошли в политику. Понимали необходимость единой страны. Понимали необходимость сохранения экономики развития понимали необходимость сохранения науки и украина где украина по надусе и надо главное вышиваночку то одеть и все проблемы все махом решаться и тогда эти ватники нам ничего не сделают тогда мы сможем такие придумать технологии например магнит каски прилепил и все и пули уже полетят назад в того кто стреляет ну зачем наука то? Бандера есть. Вот. Главное молиться Бандере. И все будет. И результат. У нас общественные процессы протекали таким образом, что в конце концов появилась насущная политическая необходимость, когда кланово-корпоративные группировки оказались вынужденными поставить во главе России Путина, который отвечает управление интересам всей России. А на Украине чем не ставили, тем хуже, хуже, хуже. И закончили вот окончательным сведомизмом, майданутостью и войной. Вот. Знание управления позволяет человеку поддерживать одни управленческие процессы и тормозить другие. Не участвовать во всех этих разводах а спасая страну, защищаешь интересы своей и своей семьи. Но если не понимаешь, что надо спасти страну, то о своей семье-то подумай. Начни изучать, как управляются социальные суперсистемы. Поэтому-то я и говорю. Ну хотите вы быть защищенными в этом мире? Разбирайтесь, как управляется государство. Это необходимо. Для того, чтобы вас не сбили на дороге, вы должны знать правила дорожного движения. Даже если вы не ездите на машине, вы ребенка этому учите, как переходить улицу. Так и сейчас, даже если вы не управляете государством, вы должны знать, как управляется это государство. То, о чем говорил Ленин, каждая гухарка должна знать, как управляется государство. Так что никуда без теории управления, без достаточной теории управления, без концепции общественной безопасности дальше людям, желающим защитить интересы своей и своей семьи, обеспечить мирное небо над головой своим детям, оставить процветающее государство, а не разрушенные руины, чтобы дети по помойкам ходили, тем более по руинам после Третьей мировой войны. Надо изучать то, как управляется государством. Но не хватит. Вот понимаете, вот. Почему Пякин поддержал партию э, Великое Отечественно? А вот он делает так. Да каждый человек должен сходу, сам на своем месте определиться. Так, у меня кандидаты пошли такие такие. Они выдвинулись потому, потому, потому. Они участвуют в таких в таких процессах, в такие клановые корпоративные группировки. Конфликт вот этих группировок приведет вот к этому. Я поддержу вот этого. Потому что позитив, потому что это выгодно мне, чтобы вот этот процесс был зарублен, а вот этот процесс был поддержан. Я не смогу на каждом месте, вот встает вопрос, да, как каждый человек, вот сейчас выборы, как ориентироваться, кого поддерживать, кого выдвигать, это каждый человек должен сделать, сам, на своем месте. А не то, что вот я приехал на каждом месте. Дальше. Вам деньги нужно куда-то вложить, чтобы не проиграли. В долларах хранить, в евро хранить. Но это уникальное. Понимаете, уникальнейшая ситуация по каждому человеку. Нужно разбираться в нюансах. Вот в общем нельзя посоветовать. Тут каждый маневр важен. Во времени важен. По вложению важен. Как ты сможешь разобраться? А вот если будешь знать достаточно общую теорию управления, вот тогда ты сможешь с этим разобраться. Это вот как знаешь математику, у тебя в магазине не обсчитают. Тебя на работе не обманут. Так и здесь. Поэтому каждый человек сам выбирает, будет он в толпе баранов, или он будет самостоятельным мыслящим человеком, будет он отрицать концепцию общественной безопасности достаточно общей теории управления, или же изучать ее. Ну понимаете, каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Мы же, я же что призываю-то, расширьте меру своего понимания. Ну не надо, чтобы вами манипулировали. Мне это не надо, вам это не надо. Я показываю, как работает концепция общественной безопасности, как скрываются сложнейшие проблемы на основе никаких-то там, знаете, инсайдерской информации, закрытой, секретной информации на основе открытых источников. Я показываю, как работать на основе официальных СМИ и на основе блогов различных, где проходит информация. Как выявить, какая информация. Вот, например, это Маккейн там сказал нашим этим самым спортсменам, можно жрать допинг хоть тоннами, да, а другим нельзя. Или же э, это, ОБСЕ сказали там, э, вот вам для мониторинга Магадан, Колыма и, и Северная земля. А вот как отличить, фейк это или не фейк? Понимаете? Фейк, вот это вот все фейк, но как? Ну это же надо знать, как работать с информацией. Ведь тех же целенаправленно продуцируют эти фейки и вбрасывают. Их легализуют через более-менее, э, как сказать, ну...
0: Респектабельные,
1: респектабельные ну не СМИ, там, а источники информации, информационные ресурсы. Но ну, надо же понимать, где фейк, чтобы вы сразу прочитали и поняли, как это было вброшено, что здесь важного, на что отвечать, на что не отвечать. Знания. Концепция общественной безопасности, достаточно общая теория управления, дает эту возможность. Потому-то враги так и хотят запретить ее. Им нужна толпа, которой можно будет манипулировать. Им не нужна соборность мыслящих людей.
0: Греф испугался.
1: Коммунизм. Да, коммунизм это объединение людей, живущих по совести. Им это не надо. Чтобы людей объединяла совесть. А концепция общественной безопасности эту возможность дает. Ну вот, все равно этот вопрос.
0: Ну, это был последний вопрос.
1: Ну, тогда призыв изучать концепцию общественной безопасности, он, в общем-то, уже произвучал.
0: Так что счастье вам, Лидия. До следующих встреч.